0: Die NSDAP präsentierte sich als, als radikale Alternative zu den regierenden Parteien oder den bisher regierenden Parteien und in dieser ja, extrem krisenhaften Situation bekamen sie halt diesen, diesen großen Zuspruch aus weiten Bevölkerungsteilen.
1: Diese Folge von Geschichte Europas erscheint genau 90 Jahre nach dem Beginn der nationalsozialistischen Unrechtsherrschaft in Deutschland. Denn am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt und beginnt die endgültige Zerstörung der Weimarer Republik und die Einrichtung seiner Diktatur. Wie es zu diesem zentralen Ereignis für die deutsche, europäische und die Weltgeschichte kam, und warum wir hier den Begriff Machtübernahme verwenden, erklärt Andreas Mix von der Topographie des Terrors in Berlin in diesem Interview. In den Show Notes findet ihr Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. In diesem Jahr werde ich versuchen, mehrere Folgen mit Fokus auf die NS-Geschichte zu veröffentlichen und somit auf die vor 90 Jahren beginnende Herrschaft der NSDAP zurückzuschauen. Haltet daher auch die Show Notes im Blick in der ich eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen führe. Mit einem monatlichen Betrag auf Steady könnt ihr mich dazu unterstützen, dieses Projekt zu betreiben und weiterzuentwickeln. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Geschichte Europas ist Teil von Geschichtspodcasts.de und Wissenschaftspodcasts.de und erscheint sowohl auf Spotify als auch als RSS-Feed für Podcast-Apps. Wie bei einem neuen Gast üblich, schildert Herr Mix zunächst einmal seinen Werdegang, und erklärt die Aufgaben der Topografie des Terrors. Danach steigen wir inhaltlich beim Beginn der 1930er Jahre ein und blicken auch auf die Folgen der Machtübernahme am 30. Januar 1933. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Mein Name ist Andreas Mix, ich bin Historiker mit den Arbeitsschwerpunkten Geschichte und Nachgeschichte des Nationalsozialismus. Als Kurator realisierte ich verschiedene historische Ausstellungen, unter anderem für das Deutsche Historische Museum in Berlin, zum Beispiel zum Ersten Weltkrieg oder zur Polizei im Nationalsozialismus. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich intensiv mit der nationalsozialistischen Machtübernahme befasst. Zum vergangenen Rundenjahrestag, da habe ich nochmal nachgeschaut, 2013, habe ich auch verschiedene Artikel verfasst. Ich bin im Moment wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung Topographie des Terrors, dort unter anderem zuständig für die Betreuung der Dauerausstellung. In der Dauerausstellung spielt dieses Thema, also der nationalsozialistischen Machtübernahme, natürlich auch eine wichtige Rolle. Und ich bin auch derzeit damit befasst, eine Sonderausstellung vorzubereiten, allerdings zu einem anderen Thema. Und perspektivisch geht es für mich natürlich darum, eine neue Dauerausstellung hier zu entwickeln für die Stiftung Topografie des Terrors. Die Topografie des Terrors ist ein Dokumentationszentrum in Berlin, an dem Ort, an dem sich die Zentralen des nationalsozialistischen Terror- und Verfolgungsapparats befanden, also die Gestapo, der Sicherheitsdienst, also der Geheimdienst der SS und die Reichsführung SS. Das Dokumentationszentrum zeigt Ausschlungen zu diesen Institutionen und zu ihren Verbrechen, aber auch zum Gelände und zu der Geschichte des Geländes und natürlich auch immer wieder Sonderausschlungen. Die Stiftung wurde gegründet und wird getragen vom Land Berlin und dem Bund. Der Stiftungszweck laut Gesetz ist die Vermittlung historischer Kenntnisse über den Nationalsozialismus und seine Verbrechen sowie die Anregung zur aktiven Auseinandersetzung mit dieser Geschichte, einschließlich ihrer Folgen nach 1945. Das ist der Stiftungszweck laut Gesetz. Die Stiftung berät auch das Land Berlin in historischen Fragen mit Bezug zum Nationalsozialismus. Das Gelände, also die Stiftung Topografie des Terrors, das Dokumentationszentrum, befindet sich neben dem martin Opius bau nicht weit vom Potsdamer Platz. Hier befanden sich, wie gesagt, die zentralen Institutionen des nationalsozialistischen Terror- und Verfolgungsapparats. Und hier gab es auch ein sogenanntes Hausgefängnis der Gestapo, in dem prominente Regimegegner interniert wurden. Ganz interessant ist eigentlich auch die Nachgeschichte dieses Ortes, also die Nachgeschichte nach 1945. Die Gebäude, die sich hier befanden, wurden schon im Krieg stark beschädigt, teilweise auch zerstört. Die Ruinen wurden dann in den 50er Jahren abgetragen. Das Gelände selbst, also hier äh, befand sich ab 1961 im Schatten der Mauer. Wir haben auch noch ein Stückchen der Berliner Mauer auf unserem Gelände. Das ist das ja das einzige innerstädtische Stück Berliner Mauer, das es noch gibt. Dieser Ort geriet in Vergessenheit äh, in den 60er, 70er Jahren und wurde dann in den 80er Jahren langsam wiederentdeckt durch die Zivilgesellschaft. Es gab hier dann erste Ausstellungstafeln 1981, symbolische Ausgrabungen, und 1987, anlässlich der 750 jahr Berlins, gab es die erste größere Open-Air-Ausstellung. Das Dokumentationszentrum in der jetzigen Form besteht seit 2010. Wir haben eine Dauerausstellung im Gebäude auf knapp 800 Quadratmeter. Es gibt eine, eine Außenausstellung, es gibt eine Ausstellung zum Gelände und wir haben wechselnde Sonderausstellungen und hier finden Veranstaltungen statt. Das Dokumentationszentrum gehört zu den am stärksten frequentierten Orten Berlins. In diesem Jahr werden wir voraussichtlich über zwei Millionen Besucherinnen und Besucher haben. Das sind auch sehr viele
1: ausländische Besucherinnen und Besucher darunter. Jetzt haben Sie eben gesagt, Sie beraten das Land Berlin bei Fragen zum Umgang mit der nationalsozialistischen Geschichte. Haben Sie da gerade ein Beispiel für mich? Also ein Beispiel, es geht um die Entwicklung oder Kenntlichmachung
0: von, von Orten. Ähm, aktuell beispielsweise ähm, geht es äh, um den Umgang mit einem äh, Ort, an dem äh, die Jüdinnen und Juden aus Berlin deportiert wurden, in, in Moabit. Dort gibt es schon einen kleinen Gedenkort, der da soll weiterentwickelt werden, und mit solchen Dingen wird dann die Stiftung regelmäßig beauftragt.
1: Dann wenden wir es jetzt mal ab von der Topographie des Terrors und gehen in die Ereignisgeschichte. Natürlich ist die Machtergreifung oder Machtübernahme ein Prozess, der, naja, wenn man es so sehen will, vielleicht auch schon 1918 mit dem Versailler Vertrag beginnt. Ich würde mich trotzdem gerne auf den ja, Anfang der 1930er Jahre hier konzentrieren. Wie kommt es dazu, dass die NSDAP in die Situation gelangt, Anfang 1933 Hitler als Reichskanzler zu stellen? Ja, Die Weimarer Republik war seit 1930
0: in einer Dauerkrise, kann man sagen, in einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise, die sich auch immer mehr verschärfte. Seit 1928 regierte eine große Koalition aus SPD, Zentrum und Bayerischer Volks Volkspartei. Das waren die katholischen Parteien äh, der DDP. Das war die äh, liberaldemokratische Partei und der DVP. Das war die, ja, die konservative Partei. Äh, diese große Koalition zerbrach im Frühjahr 1930. Die Parteien dieser Koalition hatten keine Kompromissbereitschaft mehr in zentralen innen- und wirtschaftspolitischen Fragen. Man kann auch sagen, diese Parteien waren von den Kompromissen erschöpft und ja regelrecht ausgezehrt. Zugleich gab es bei den Rechtsparteien ja, den, den Wunsch oder die, ja, das Ziel, die SPD dauerhaft aus der Regierung fernzuhalten und die sozialpolitischen Errungenschaften der Weimarer Republik äh, zurückzudrehen. Also im März 1930 zerbrach die Große Koalition. Über ja, politische Detailfragen würden wir es heute rückblickend sagen. Und ernannt wurde Heinrich Brüning, der damalige Fraktionsvorsitzende des Zentrums der katholischen Partei. Er wurde ernannt zum Reichskanzler vom Reichspräsidenten Paul von Hindenburg. Brüning wurde nicht gewählt von einer Koalitionsregierung, im Parlament, Er hat also keinen, keinen parlamentarischen Rückhalt, würden wir heute sagen, sondern er stützte sich ausschließlich auf die Machtbefugnisse des Reichspräsidenten. Er regierte mit sogenannten Not Notverordnungen, also der Kompetenz des Reichspräsidenten. Das Kabinett von Brüning wurde aber von der SPD als größter Partei toleriert, also der größten Fraktion im, im Reichstag. Als die SPD im Sommer 1930 den Haushaltsentwurf Brünings ablehnte, kam es allerdings zu, zu Neuwahlen wurden Neuwahlen angesetzt und diese Neuwahlen im September 1930, die veränderten die ja die politische die politische Landschaft äh, der Weimarer Republik grundlegend. Die NSDAP, die bis dahin eine ja eine kleine Splitterpartei im radikalen Milieu war, im radikalen nationalistischen antisemitischen völkischen Milieu war, wurde zur zweitstärksten Partei bei diesen Wahlen im September 1930. Sie steigerte ihren Stimmenanteil von knapp 2,5 2 Prozent auf über 18 Prozent und auch auf der anderen extremen Seite, auf der extremen Linken, verzeichnete die KPD deutliche Zugewinne. Diese politische Entwicklung stand im Schatten der, der, der wirtschaftlichen Krise. Im Oktober 1929 kam es zum Börsenkrach in der Wall Street und in der Folge gab es eine weltweite Rezession ungeahnten Ausmaßes. In Deutschland stieg die Arbeitslosenzahl bis Anfang 1933 auf über 6 Millionen. Das ist eine Arbeitslosenquote von, ja, knapp 30 Prozent. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es war eine extreme wirtschaftliche Not. Und, ja, es war eine Verzweiflung. Es gab eine Verzweiflung in weiten Teilen der Bevölkerung. Der Reichskanzler Brüning wollte diese Krise mit einer harten Sparpolitik bewältigen. Er wollte den Staatshaushalt sanieren durch Steuererhöhungen, Lohnsenkungen und radikalen Einschnitten bei den Sozialausgaben. Diese Sparpolitik, das kann man heute aber sehr gut sehr gut zeigen, verschärfte die Krise äh, jedoch, also das verschärfte, führte auch zum Anstieg der äh, Arbeitslosenzahlen. Brüning selbst war aufgrund dieser Krisenpolitik extrem unpopulär und er verlor letztendlich auch das Vertrauen und die Unterstützung Hindenburgs, von dem er ja
1: abhängig war. Diese wirtschaftliche Politik, die Brüning vor, konnte er die denn dann auch mit dem parlamentarischen Mehrheit durchsetzen oder war das auch etwas, was über diese eben erwähnten präsidialen Notverordnungen schon laufen musste?
0: Also letztendlich stützte sich Brüning auf, auf Hindenburg, auf die Kompetenz des Reichspräsidenten, dass es dann zu den Neuwahlen kam, hatte damit zu tun, dass sein sein Etatentwurf sein und letztlich seine Strategie oder seine, seine, seine Strategie zur Bewältigung der Krise mir ja auch von der SPD abgelehnt wurde. Aber es war unter Brüning noch eine engere kann man sagen, Zusammenarbeit, vielleicht zu viel gesagt, aber eine Tolerierung seiner Politik durch die, durch die SPD, die gab es durchaus noch. Das war anders als bei den folgenden
1: Präsidialkabinetten. Und diesen extremen Stimmzuwachs, vor allem der NSDAP, kann man dadurch erklären, dass die Versprechungen und Vorschläge abgaben, um aus dieser Wirtschaftskrise der Arbeitslosigkeit herauszukommen?
0: Die NSDAP präsentierte sich als, als radikale Alternative zu den ähm, regierenden äh, Parteien oder den bisher regierenden äh, Parteien. Und in dieser ja extrem krisenhaften Situation äh, bekam sie halt diesen, diesen großen Zuspruch
1: aus weiten Bevölkerungsteilen. War das denn realistisch, was sie als wirtschaftliches Alternativprogramm vorgeschlagen haben?
0: Aus der heutigen Perspektive es ist es natürlich wenig realistisch, aber man muss damals sagen, dass es in dieser Krisenzeit, die ja nicht nur in Deutschland eine, eine gab, es eine Wirtschaftskrise in ganz Europa gab, es eine extreme Wirtschaftskrise. Ähnliche Politikversprechen, also Stärkung der der Autarkie, abkopplung vom vom Weltmarkt und ähnliche, also wirtschaftspolitische Forderungen waren in dieser Zeit weit verbreitet und wurden auch von, von anderen anderen Regierungen oder anderen äh, rechtsextremen Parteien propagiert. Das Besondere an der NSDAP war natürlich ihre, ihr, ihr radikaler Antisemitismus, äh, der allerdings in den, in den Wahlkämpfen und in der Zeit ab 1930 äh, von der NSDAP
1: selbst nicht so in den Vordergrund gestellt wurde. Wissen wir, warum zwar auf beiden Seiten die extremistischen Parteien an Stimmen gewannen, aber die rechte, völlig antisemitische Seite deutlich mehr als zum Beispiel die KPD?
0: Die NSDAP sprach breite Bevölkerungsschichten an. Sie war sehr, sehr, sehr offen und hatte nicht so ein reduziertes Programm oder so wie, wie die, wie die KPD. Also die NSDAP mit, mit, bekam Zuspruch aus, äh, aus weiten Bevölkerungsteilen und konzentrierte sich nicht nur so wie die KPD auf die
1: Arbeiterschaft. Jetzt haben Sie eben gesagt, Brüning verliert allmählich auch das Vertrauen des Reichspräsidenten und kann dadurch nicht mehr auf seine Notverordnungen zählen. Das heißt, er muss ja dann auch irgendwann ersetzt werden. Was passiert da? Ende
0: Mai 1932 wird Brüning durch Franz von Papen abgelöst, ebenfalls ein Zentrumspolitiker, er tritt aber bald aus der Partei aus. Papen ist sehr viel konservativer, ja, reaktionärer als Brüning. Das von ihm aufgestellte Kabinett wird als Kabinett der Barone verspottet. In diesem Kabinett gehörten viele Adlige an, ausgesprochene Republikfeinde. Und Papen war auch angetreten mit dem Ziel, die parlamentarische Demokratie abzuschaffen und zu ersetzen durch ein autoritäres Regime. Papen wurde, wie Brüning von Hindenburg ernannt, er stützte sich nochmal sehr viel stärker als Brüning auf die Kompetenzen des Reichspräsidenten. Er besaß keine parlamentarische
1: Mehrheit, nicht mal die Unterstützung seiner eigenen Partei. Aber autoritäres System heißt, mit ihm an der Spitze und jetzt nicht den immer noch im Exil befindlichen Wilhelm II wieder zurückzuholen.
0: Das war jetzt nicht unbedingt das Ziel, also die die, die monarchie wieder aufleben zu lassen. Ein, ein, also da waren auch die 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 Zukunftsvorschläge eher vage. Es ging darum, diese parlamentarische Demokratie abzuschaffen durch ein autoritäres Regime, durch Politiker vom Schlage Papens abzulösen. An der Spitze entscheidend war, dass die die parlamentarische Demokratie in der bestehenden Form abgeschafft und ausgehebelt werden sollte. Wenige Tage nachdem Franz von Papen zum Reichskanzler ernannt wird, wird der Reichstag aufgelöst durch den Reichspräsidenten. Und es kommt zu Neuwahlen, die finden dann Ende Juli statt. Und diese Wochen, das ist ein, ein Wahlkampf von bislang ungekannter Härte und ja, Gewalt. Also es finden ja nahezu täglich gewaltsame Auseinandersetzungen statt zwischen NSDAP und KPD oder NSDAP und äh, anderen Teilen der, der politischen Linken. Also ein wirklich ein gewalttätiger Wahlkampf, ein Straßenwahlkampf, bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen, insbesondere in den großen Städten. Und in dieser Zeit geschieht auch etwas, was ganz entscheidend ist, das Land Preußen, das immer noch eine Bastion der Demokratie ist, das Land Preußen wird, oder die preußische Regierung genauer gesagt, wird entmachtet das durch den sogenannten Preußenschlag also der Reichskanzler Franz von Papen wird am 20. Juli zum Reichskommissar eingesetzt, qua Notverordnung. Und die Minderheitsregierung, also auch die SPD, hat dort keine, keine Mehrheit mehr mit, den, mit dem Zentrum und der Liberaldemokratischen Partei. Diese Minderheitsregierung wird, wird abgesetzt und Franz von Papen zum Reichskommissar von Preußen an. Das ist insofern auch relevant, weil die, weil die preußische Polizei bis dahin auch äh, immer noch, zumindest versucht, in Teilen gegen die NSDAP vorzugehen. Die SA ist äh, zeitweise auch verboten, im, im, äh, bis zum Sommer 32. dieses Verbot wird dann aufgehoben und das eskaliert natürlich auch nochmal den, den Wahlkampf. Und das Ergebnis dieser Reichstagswahlen Ende Juli 1932 ist, dass die NSDAP zur stärksten Partei wird. Sie verdoppelte ihren Stimmanteil auf knapp äh, über 37 Prozent und auch die KPD gewinnt reicht mehr als 14 Prozent der Stimmen. Also die beiden Parteien auf der extrem Rechten und auf der extremen Linken, die beide die Demokratie ablehnen, die parlamentarische Demokratie ablehnen, die Weimarer Republik ablehnen in ihrer Form, äh, haben eine Mehrheit. Also die Mehrheit der deutschen Bevölkerung spricht sich für Parteien aus, die die Republik abschaffen wollen.
1: Das heißt jetzt also, es kann keine demokratische Regierung im Parlament gebildet werden. Wie geht's weiter?
0: Franz von Papen äh, ist, ist mal weiterhin äh, im, äh, Reichskanzler. Seine Politik ist es eigentlich, an, an auch die der NSDAP in die Verantwortung zu nehmen, äh, in der Form, dass, dass sie ein, ein, ein Bündnis eingeht mit, dem, mit der Zentrumspartei. Doch dazu, dazu kommt es nicht. Und äh, der Reichstag wird auch wiederum recht bald aufgelöst. Und es kommt im November 1932 erneut zu, zu Neuwahlen. Also es ist eine kann man sagen, eine politische Dauerkrise in dem Jahr 1932 und das alles vor dem Hintergrund enorm steigender Arbeitslosenzahlen und einer wirtschaftlichen Krise von bislang
1: unbekanntem Ausmaßes. Diese ständigen Wahlen, auch die intensiven, gewalttätigen Wahlkämpfe, Bewirkt das bei der Bevölkerung, dass ein ja, Interesse und Engagement an der Politik besteht, auch wenn es eine extremistische ist oder entsteht da sowas eher wie ja, Wahl- oder Demokratiemüdigkeit in dieser Phase? Also die die Wahlbeteiligung äh, bei diesen Wahlen ist äh, sehr hoch, auch
0: verglichen jetzt mit der mit der heutigen Wahlbeteiligung. Also in dem Sinne kann man jetzt von ja, wie soll man es interpretieren? Also die es gibt eine politische Partizipation, nur diese politische Partizipation sieht so aus, dass Parteien gewählt werden, die äh, gegen die bisherige Regierungsform äh, sich aussprechen. Also das sind das Ergebnis der der Wahlen. Und es, ist, es tritt etwas ein, was man als ja, Verschleiß der Alternativen bezeichnen kann. Die, diese Präsidialregime, diese Präsidialregierung äh, und äh, der Reichspräsident von, von Hindenburg mit seinen, mit, seiner, mit seiner Clique, ähm, ja, die gehen mehr oder weniger auch die Alternativen aus. Äh, ein autoritäres Regime äh, ohne Massenbasis lässt sich nicht äh, installieren. Und die Partei, die eine Massenbasis hat, die NSDAP, ist nicht bereit äh, zu diesem Zeitpunkt 1932 als Juniorpartner ähm, in eine Regierung vom Papen einzutreten. Ja, es gibt einen Verschleiß der Alternativen und auch natürlich eine, äh, eine Verdrossenheit. Die wenigsten Deutschen ja, glauben glauben noch an die äh, an die Demokratie und glauben, dass eine äh, liberaldemokratische Regierungsform die massiven Probleme, insbesondere die massiven
1: wirtschaftlichen Probleme lösen kann. Jetzt war die NSDAP nicht bereit, eine Regierung unter Papen zu bilden, aber da sie ja die stärkste Partei waren, warum wird nicht zu diesem Zeitpunkt im Juli 1932 schon eine nationalsozialistische Herrschaft eingeleitet?
0: Dazu ist der Reichspräsident von Hindenburg noch nicht bereit, wie er es immer sagte, den, den böhmischen Gefreiten, also Adolf Hitler, zum, zum Reichskanzler zu ernennen. Es gibt durchaus auch Vorsicht noch oder ein gewisses Misstrauen gegenüber Hitler und insbesondere seinen, seinen Anhängern äh, dieser diese Massenbewegung ist ja auch paradox äh, von diesen äh, ja, konservativen diesen reaktionären genauer gesagt ja die einerseits versuchen mit der NSDAP zu, äh, zusammenzuarbeiten äh, oder versuchen da äh, Kommunikation zu finden andererseits äh, verstört sie natürlich ja diese diese Massenbasis äh, die diese Partei hat ähm, die ja auch etwas, zum Teil, etwas, ja, nicht nur etwas Gewalttätiges hat, aber auch etwas solitarisch-bewegisches aus der Perspektive dieser Art liegen, wie zum Beispiel von, von
1: Papen oder anderen. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, im November 32 wird nochmal gewählt. Die NSDAP wird zwar wieder stärkste Partei, verliert aber dann doch ein paar Prozentpunkte an Stimmen. Wie geht man jetzt mit diesem zweiten Ergebnis einer Wahl im Jahre 32 um?
0: die die NSDAP äh, gewinnt nicht weiter und aus Sicht vieler Beobachter der damaligen Zeit scheint die Partei am Ende ihres Siegeszuges angekommen zu sein also eine stärkere Mobilisierung scheint nicht möglich zu sein es scheint für diese Parteien nicht möglich zu sein eine ähm, absolute Mehrheit zu gewinnen das Potenzial das Wählerpotenzial scheint ausgeschöpft zu sein und das stürzt auch die die NSDAP-Führung in eine gewisse Ratlosigkeit also wie wie kommt man jetzt äh, kommt man jetzt an die Macht zu diesem Zeitpunkt im, im Winter 1932 33 stürzt auch äh, Franz von Papen, beziehungsweise er, er genießt nicht mehr das Vertrauen von, von Hindenburgs. Äh, ein neuer äh, Reichskanzler wird von Hindenburg ernannt, der dritte in diesem, dieser Reihe der, der Präsidialkabinette, ähm, und das ist der General Schleicher. Äh, er wird zum Reichskanzler ernannt. Seine Amtszeit ist allerdings äh, extrem kurz, Dezember, Januar, Januar 33. Und Schleicher verfolgt das Ziel einer sogenannten Querfront. Also äh, ihm ist schon bewusst, er braucht eine, eine Mehrheit, äh, um das politische äh, System jenseits äh, der demokratischen Ordnung zu stabilisieren. Äh, er versucht eine Mehrheit zu organisieren und versucht die NSDAP zu spalten. Er führt Gespräche mit äh, anderen NS-Funktionären und versucht sie dazu bewegen, in die Regierung einzutreten, äh, sich an der Regierung zu beteiligen, äh, also Kabinettsposten zu übernehmen. Nehmen. Gleichzeitig führt er auch Gespräche mit, der, mit Gewerkschaften auf der anderen Seite. Also das ist die Idee der sogenannten Querfront, die da, äh, aber eigentlich aussichtslos ist. Also die NSDAP äh, lässt sich äh, nicht spalten. Hitler äh, besteht auf seinem Führungsanspruch in der Partei und äh, dazu kommt es nicht, dass äh,
1: NSDAP-Mitglieder äh, in das Kabinett von Schleicher eintreten. Wo kommt Schleicher denn politisch ursprünglich her und wieso hat sich Hindenburg gerade für ihn entschieden? Schleicher, der General Schleicher ist eigentlich schon so etwas wie, wie die graue Eminenz in dieser
0: Zeit. Er ist General, er hat eigentlich auch ein enges Vertrauensverhältnis zu von Hindenburg und erst auch eigentlich auch hat er auch ein Vertrauensverhältnis oder ein enges Verhältnis zu zu Papen, bis er ihn mehr oder weniger stürzt, was wiederum Papen ja verärgert. Also, das ist jetzt dieses sehr intrigante Zirkel von Ministerialbürokratie und Reichswehrangehörigen, die sich um dem Reichspräsidenten von Hindenburg bewegt. Dazu gehört Schleicher, da ist eine herausgehobene Position, hat eine herausgehobene Position, bis er dann selbst in die Verantwortung tritt, äh, im Dezember 1932, aber seine, seine Kanzlerschaft ist äh, extrem kurz und endet ja schon im Januar 1933.
1: Die zweite Wahl im Jahr 1932 kommt wieder mit einem ähnlichen Ergebnis. Auch wieder können die demokratischen Parteien keine Mehrheit gewinnen. Die NSDAP ist weiterhin stärkste Macht. Sie hatten eben gesagt, Hindenburg war im Juli noch nicht bereit, Hitler zum Reichskanzler zu ernennen. Wie kommt es jetzt dazu, dass er seine Meinung ändert und dann Ende Januar 1933 eben doch diesen Schritt geht?
0: Hinter dem Rücken des Reichskanzlers Schleicher führt äh, Papen Gespräche mit, mit Hitler. Er versucht hier auszuloten, unter welchen Bedingungen äh, Hitler bereit ist, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Letztendlich äh, wird so der, der Weg bereitet für, für die Reichskanzlerschaft Hitlers. Und es ist klar, ein Reichskanzler Hitler hat das Ziel, äh, die parlamentarische Demokratie endgültig zu überwinden. Es soll Neuwahlen geben, das ist schon, schon klar. Ähm, es soll Neuwahlen geben, in denen soll eine Mehrheit bestehen, die dafür sorgt, dass
1: diese Weimarer Republik endgültig liquidiert wird. Jetzt ist ja da die Erzählung immer, dass die konservativen nationalen Kräfte gedacht haben, sie könnten Hitler als Reichskanzler vorneweg schieben, ihn aber dann einhegen und ihn für seine Zwecke gebrauchen. Wusste oder ahnte Hitler, dass diese Einhegung stattfinden sollte? Das war auf jeden Fall der der Plan, Hitler einzuhegen oder einzurahmen äh,
0: von einer Mehrheit äh, ja, nicht nationalsozialistischer äh, Minister. Und auch das war also das Ziel, und viele dieser Minister waren ja auch dann schon, schon Minister in der im Kabinett vom Papen, also die, die Minister im ersten Kabinett Hitlers. Was völlig unterschätzt wurde, war natürlich die, die Dynamik. Ähm, der nationalsozialistischen äh, Bewegung und die Dynamik, die entfesselt wurde nach der Ernennung Hitlers zum, zum Reichskanzler. Also das ist etwas, was die Clique um Papen in, in, in der äh, Intensität äh, der Ereignisse und in der Dynamik der Ereignisse
1: vollkommen unterschätzt hat. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, die Tage, die zum 30. Januar 1933 führen, nochmal ganz genau nachzeichnen. Wie kommen wir jetzt dahin, dass Hitler tatsächlich zum Reichskanzler ernannt wird?
0: Es gibt diese Gespräche, diese, heute würden wir sagen, Sondierung äh, zwischen zwischen Papen und Hitler, ähm, Anfang Januar 1933, doch Gespräche äh, mit der Reichswehrführung, äh, das alles hinter dem Rücken des, des Reichskanzlers Schleicher, äh, der sich ja immer noch um bemüht, um eine sogenannte Querfront und im Januar 1933 ist es dann ist es klar, dass Hitler bereit ist, die Reichskanzlerschaft anzunehmen und auch unter welchen Bedingungen und dass letztendlich auch Hindenburg bereit ist, Hitler zum, zum Reichskanzler zu ernennen. Das ist also ein Prozess von, ja heute würden wir sagen, politischen Hintergrundgesprächen im, im Januar 1933. Hitler wird vom äh, von Hindenburg zum zum äh, Reichskanzler ernannt. Äh, die NS-Bewegung äh, inszeniert diesen Tag auch. Es gibt äh, hier in Berlin in der Reichshauptstadt äh, Umzüge, Fackelumzüge durch durchs Brandenburger Tor, eine ja eine Begeisterung, die sich bahnbricht, die aber auch choreografiert wird in gewisser Weise. Ja, inszenierte und auch zum Teil äh, tatsächlich artikulierte Freude über dieses äh, neue Kabinett, das Kabinett der nationalen Erhebung. Äh, Hitler wird ernannt, mit, mit ihm die anderen Minister, durch den Reichspräsidenten von, von, von Hindenburg, äh, Franz von Papen, wird zum Vizekanzler, vermeintlich starker Mann im Kabinett, äh, ist äh, Alfred äh, Hubenberg, der äh, heute würden wir sagen Superminister für, für Wirtschaft, ähm, dieses Kabinett äh, bildet sich am, am 30. Januar. Äh, es gibt auch dann die, ersten, die erste Kabinettssitzung. Für viele Zeitgenossen erschien das dieses Kabinett wie ein, wie ein weiteres in der Riege der, der Präsidialkabinette. Aber der, der, der Anspruch, insbesondere Hitlers, war natürlich ein ganz anderer. Es war klar, es wird Neuwahlen geben. Die wurden auch sehr schnell angesetzt für den März, äh, 5. März 1933. Und das sollten die letzten Wahlen sein. Das wurde ganz klar so artikuliert. Und äh, was dann geschah nach dem 30. Januar, das war eine, ja, muss man sagen, auch als zunächst mal eine Entfesselung der Gewalt. Die NS-Bewegung, äh, insbesondere die SA, ist äh, gewaltsam gegen die politischen Gegner äh, losgegangen. Äh, Einschüchterung und Gewalt gegen politische Gegner äh, war nach dem 30. Januar 1933 nach der Ernennung Hitlers zum, zum Reichskanzler äh, Alltag. Und äh, ja, es war eine, eine Dynamik der Ereignisse in den nächsten Wochen und Monaten die Zeitgenossen doch äh, äh, ja erstaunt und überrascht hat. Und von der Beurteilung war es, hing es natürlich vom politischen Standpunkt äh, ab. Äh, große Freude bei den Anhängern der, der, der NSDAP und äh, der, der deutschnationalen äh, Befürchtungen und Angst auf Seiten der,
1: der Gegner der NSDAP. Sie hatten eben gesagt, die, das Kabinett wirkt auf den ersten Blick erstmal wie eines von diesen vielen, vorherigen Kabinetten. Was mich da besonders verwundert hat, ist, obwohl die NSDAP jetzt in mehreren Wahlen stärkste Kraft geworden ist, dass sie nur drei Minister besetzen. Sie haben eben Hugenberg als den starken Mann, der ist bei der DNVP. Es gibt viele Parteilose. Wie konnte Hitler das auch nach innen in seine Partei verkaufen, dass eben, obwohl die NSDAP diese Machtbasis hatte, erstmal nominell gesehen nicht viele Ministerposten bei denen landen?
0: Das waren aber Schlüssel, Schlüsselressorts, würden wir sagen, Schlüsselressorts, die die NSDAP übernahm. Insbesondere Göring war hatte eine wichtige Funktion, aber eigentlich auf Reichsebene Minister ohne Geschäftsbereich. Aber er war preußischer Ministerpräsident und stellvertretender preußischer Innenminister. Und in dieser Funktion hatte er Zugriff auf eine wesentliche Exekutive, nämlich auf die Polizei. Und äh, Göring ernannte sehr schnell ähm, noch im Februar 1933 SA und SS zu sogenannten Hilfspolizisten, die also gemeinsam mit der Schutzpolizei die Exekutive ausführten und äh, letztendlich äh, gewaltsam gegen politische Gegner vorgingen. Sie drangsalierten, einsperrten, äh, verprügelten und ähnliches. Also es waren entscheidende Funktionen. Auch der In das Innenministerium wurde von der äh, das Reichsinnenministerium wurde von der NSDAP übernommen äh, durch Innenminister Wilhelm Frick. Das waren schon waren schon Schlüsselressorts, die äh, übernommen wurden von von der NSDAP. Und nach, äh, die, die Ereignisse änderten sich dann natürlich auch sehr, sehr schnell. Nach dem 28. Februar, insbesondere 27. und 28. Februar, dem Reichstagsbrand und der sogenannten dann erlassenen Reichstagsbrandverordnung, qua Notverordnung vom Reichspräsidenten von, äh, von Hindenburg. Äh, diese Reichstagsbrandverordnung war ja so etwas wie das, ja, das Grundgesetz oder die Verfassungsurkunde des Dritten Reichs. Da wurden die Grundrechte dauerhaft außer Kraft gesetzt und politische Gegner des Nationalsozialismus, äh, politische Gegner der neuen Regierung konnten dauerhaft äh, in sogenannte Schutzhaft genommen werden, also äh, inhaftiert werden, ohne dass die Betroffenen sich dagegen wehren konnten auf äh, juristischem Weg. Also da war, das war das Ende der Demokratie.
1: Aber rein formalistisch jetzt gesprochen, die Ernennung Hitlers und diese ganzen Prozesse außenrum waren ja so nicht gegen die Weimarer Verfassung. Sie waren legal.
0: Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 war in dem Sinne legal, aber sie entsprach in keiner Weise der Verfassung der Weimarer Republik. Aber die Verfassung der Weimarer Republik, die war ja schon durch die Praxis der Präsidialkabinette, der Regierung ohne parlamentarische Mehrheit, mehr oder weniger außer Kraft gesetzt. Also kann man sagen, das war ein abschüssiger Weg, auf dem sich die Republik äh, befand, und äh, der wurde, kam hier zu seinem Ende, ähm, wurde nochmal beschleunigt und kam zu seinem Ende. Aber die Ernennung selbst war legal. Aber alles, was nach dem 30. Januar 1933 passierte, äh, war natürlich nicht nicht mehr legal. Also es kam ja sehr schnell, schon in den ersten Februartagen, zum Verbot von Demonstrationen, zum Verbot von Presseorganen, äh, Einschüchterung der politischen Gegner und dann, wie gesagt, die, äh, diese große Zäsur der Reichstagsbrandverordnung und natürlich auch als ein wichtiger weiterer Meilenstein auf dem Weg der Machtübernahme dann das Ermächtigungsgesetz vom 23. März 1933, mit dem sich ja das Parlament der Reichstags quasi selbst entmachtet hat.
1: Wir hatten ganz am Anfang schon diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten, Machtergreifung, Machtübergabe. Das eine ist so eher was Aktives, das andere was Passive. Was ist der passende Begriff für diesen Vorgang? Es ist die Frage, aus welcher Perspektive man
0: darauf schaut. Also die Zeitgenossen, sowohl die Nationalsozialisten als auch ihre Gegner, sprachen eher von Machtübernahme. Von Machtübernahme und die Nationalsozialisten natürlich auch von Revolution, nationaler Revolution, nationaler Erhebung und Ähnlichem. Aber da war der Begriff Machtübernahme durchaus gebräuchlich. Der Begriff Machtergreifung Taucht auch schon in der Zeit auf, in den 30er Jahren, aber wird viel stärker genutzt dann von Politikwissenschaftlern in den 50er Jahren im Kontext der, von Totalitarismustheorien und Ähnlichem. Da kommt eher dieser Begriff Machtergreifung verstärkt auf. Heute in der, in der wissenschaftlichen Literatur gibt es, auch verschiedene andere Begriffe Machttransfer oder Machtübertragung oder Ähnliches ist ein Streit um Begriffe, den kann man natürlich trefflich führen. Ich glaube, man muss sich deutlich machen, was man mit dem, was man beschreiben will, mit dem Begriff und dann also Machtübernahme ist sicherlich ein Begriff, auch wenn er zeitgenössisch ist, der der es ganz gut trifft
1: die Ereignisse. 1933, 34. Das heißt also, mit diesem Begriff bezeichnen Sie nicht nur den 30. Januar, sondern alles, was danach passiert, was Sie auch schon erwähnt haben, Ermächtigungen, Gleichschaltungen, generell die Einrichtung der Unrechtsherrschaft. Ja, das ist ein Prozess, der in gewisser Weise erst
0: im Sommer 1934 zum Abschluss kommt. Zum Abschluss kommt einerseits mit der Ausschaltung einer möglichen innerparteilichen Opposition, der ähm, Zerschlagung ähm, der SA-Spitze durch im Zuge des sogenannten Röhmputsches äh, Ende Juni Anfang Juli 1933 und dann Anfang August 19, äh, 1934 äh, und dann Anfang August 1934 der Tod Hindenburgs. Hitler vereinigt danach das Amt von Reichskanzler und Reichspräsidenten in seiner Person und die Reichswehr wird persönlich auf ihn vereidigt. Damit kommt dann diese Phase der nationalsozialistischen Machteroberung, der nationalsozialistischen Machtübernahme in gewisser Weise zum Abschluss, weil es keinen kein Machtzirkel mehr gibt jenseits äh, der NSDAP und ihrer Gliederung. Also dieser Prozess kommt erst im Sommer 1934 zum Abschluss und das in Monate, also vom 30. Januar 1933 bis zum Sommer 1934, die extrem dynamisch sind, wo unglaublich viel passiert, ähm, die Anhänger des Nationalsozialismus äh, nehmen diese Zeit als rasanten Freudentaumel in gewisser Weise wahr, ähm, und auch andere Beobachter sind erstaunt von, 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 von dieser Dynamik. Das Deutsche Reich ist ja ein föderaler, föderaler Staat, und äh, in den Ländern werden sogenannte Reichskommissare eingesetzt von der Reichsregierung, also und auch äh, Kommunalvertretungen werden äh, entmachtet. Das ist ein Prozess aus Druck von unten, also SA, die aufmarschiert und äh, Hakenkreuzfahren auf Rathäusern auf Landesparlamenten hisst und äh, den Anspruch geltend macht, dass die, die Machtverhältnisse ja auf, auf, aufs Reichsebene auch gespiegelt werden, auf kommunaler oder auf Landesebene. Und äh, nach diesem Druck von unten gibt es dann legislative Maßnahmen von von, von oben und so werden dann auch äh, die Länder gleichgeschaltet, Kommunalvertretungen äh, gleichgeschaltet, aber eine Gleichschaltung findet auch oft in, in dem Bereich der Zivilgesellschaft statt. Vereine, Verbände äh, passen sich an, ändern ihre Vereinssatzung oder lösen sich gar auf, führen im Voraus allen gehorsamen sogenannte aria paragraphen ein, also schließen jüdische Mitglieder aus. All das passiert schon 1933-34. Staatsbeamte, missliebige Staatsbeamte werden entlassen. Es gibt Gewalt, die sich ausschließlich oder exklusiv gegen Jüdinnen und Juden richtet. All das passiert in diesen Wochen, in diesen Monaten 1933-34.
1: Wann merken die konservativ-nationalen Eliten um Papen, dass diese Dynamik des Nationalsozialismus von ihnen nicht gestoppt werden kann, dass ihr Plan der Einhegung und Benutzung Hitlers nicht funktioniert? Ist das noch vor Reichstagsbrand oder Ermächtigungsgesetz oder merken sie es erst, wenn es wirklich viel zu spät ist?
0: Ja, unterschiedlich, je nach, je nach Haltung. Viele sind dann auch relativ schnell überzeugt von Hitler nicht, nicht unbedingt alle, einige Mitglieder verlassen ja auch die Regierung relativ bald, Hugenberg beispielsweise durch das Ermächtigungsgesetz und dann nachher ja, durch die nächste Schritt ist, ist ja mehr oder weniger zwangsläufig die, der, das Verbot der Parteien. Dadurch ähm, verlieren natürlich auch die deutsche Nationale Volkspartei beispielsweise äh, mehr oder weniger ihre Basis- und ihre Daseinsberechtigung. Ähm, also es ist schon so ein, äh, ein, ein Prozess des, des Rausdrängens im Sommer 1933 und spätestens 1934, wird klar dass diese ja diese konservativen reaktionären steigbügelhalter einfach nicht mehr gebraucht werden das regime emanzipiert sich von diesen vermeintlichen fesseln also ein, ein beispiel ist bekannt papen äußert sich 1934, im Sommer 1934, im Frühsommer 1934 öffentlich äh, kritisch äh, gegenüber äh, gewissen Entwicklungen äh, im, im neuen Staat ähm, und äh, im, im Zuge des äh, sogenannten Röhmputsches werden ja nicht nur äh, führende Funktionäre der SA äh, erschossen, sondern auch äh, andere Personen, beispielsweise der ehemalige Reichskanzler Schleicher und seine Frau, äh, aber auch ein ganz enger Mitarbeiter Papens, der, äh, der diese äh, damals bekannte oder aufsehenerregende Rede geschrieben hat. Also das ist auch ein Signal an, ja, nach innen an mögliche konservative Gegner. Also zu dem Zeitpunkt im Sommer 1934 ist es klar, wer sich gegen dieses Regime stellt, wird mit Gewalt bekämpft. Musik